0: Buonasera, buonasera, eccoci.
1: Buonasera.
0: Senti, ci beviamo un digestivo. Che ci beviamo?
1: No, il digestivo te lo bevi te. <ride> Stai benissimo cosa voglio. Cremovo.
0: Allora ti verso un cremovo, cremovo. telematico. Sì. Ok, un cremovo telematico perché eh, questo lo diciamo a favore dei posteri che ci ascolteranno. Fra cento anni no, nell'etere, eh, che stiamo registrando questa cosa eh, in sedi separate nel 2021, quando c'è il coprifuoco esatto, abbiamo il
1: coprifuoco e come allora si ascolta radio lombra. Radio
0: melanzana meccanica
1: Radio Melanzana Meccanica. Giusto. Radio Elf. Allora,
0: eh, questa sera siamo con uh, siamo io, Marta, e con il mio amico Andrea, che vi presento, sarà, sarà con noi anche per altre puntate, a seconda di, di quello di cui dovremo discutere, ma il tema di oggi è, hai caldo. visto
1: la notte degli Oscar? È caldo, è un, è un argomento caldo, neanche tiepido, proprio caldo. È eh? <ride> Come il cremovo. Come, no, il cremovo, <ride> non ho mai capito se il cremovo lo devi bere. A Temperatura, ambiente, freddo, caldo, blu.
0: Il logorio della vita postmoderna minaccia la nostra esistenza? E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari della melanzana, nostra fedele alleata Ancora meglio se meccanica Dalla caponata al libero arbitrio Dal microcosmico al macrocosmico Prenditi un momento e fermati con noi Melanzana meccanica contro il logorio della vita postmoderna io il cremovo lo metto anche nel caffè.
1: No, noi lo decliniamo molto più piacevolmente nel gelato, <ride> il ti placer il crema. Ma stanotte degli Oscar me l'hai seguita? Allora, devo ammettere, spudoratamente, che quest'anno io non l'ho molto seguita. Anche perché, secondo me, è stata un'annata in cui un po' hanno raffazzonato le cose. Dopotutto è un anno che nulla esce, è un anno che diciamo che la chetichella. È la parola d'ordine no tutto esce la catichella quindi no quest'anno non l'ho seguito molto lo ammetto
0: devo ammettere che io mi sono stupita che l'abbiano fatta è stata una cosa io ho seguito i momenti salienti eh, stamattina eh, un molto più raccolta in un piccolo teatro gli oscar non venivano consegnati ma venivano lasciati sul tavolo poi il vincitore mm-hmm. da solo eh, beh, diciamo che questo sdogana un, un grosso concetto che è quello di passare per cinema anche ciò che il cinema non mm. ci arriva
1: sì, allora cinema linguaggio esiste, cinema eh, in sala no veramente. è un
0: precedente mica da poco
1: no, no infatti, ma mh, purtroppo ci hanno cassato la, la laura nazionale
0: è vero, però a me dispiace, perché tu hai visto la, la canzone vincitrice poi in realtà del no, premio.
1: No, no, sono colpevole, neanche quella. Ho,
0: ho Beh, a, me è a me è dispiaciuto, devo dire che io sono sempre contenta eh, di portare un premio a casa, perché noi italiani poi è tanto che non ne, non ne vinciamo adesso. Però in, in realtà l, il pezzo che ha, ha vinto, la canzone che ha vinto, eh, mi, insomma... Eh, poteva vincere Laura Pausini. eh? Si può discutere sulla qualità del suo pezzo, della canzone, del del film, che era poi quello con Sofia Loren,
1: no? Sì, sì, quello. quello. Comunque, ammettiamo una cosa, l'Oscar non va necessariamente, alla data una categoria alla proposta migliore. L'Oscar va, per tanti motivi, a uno dei selezionati, ma non necessariamente... Quello che, che ha le caratteristiche migliori, che, come qualità o cosa, sia da dire il migliore. Questo è da sempre.
2: questo
1: effettivamente è il migliore, altre volte non lo è. Mi viene in mente un film per tutti. Shining! Quale? Quale? Quale?
0: <ride> quale?
1: Voglia di tenerezza! Vogliamo <ride> parlare di voglia di tenerezza, o ancora peggio, perché l'anno di voglia di tenerezza in realtà... La scelta non era, non era delle migliori. Ma non dimentichiamoci Kramer contro Kramer che sbaraglia Apocalypse Now. Voglio dire Apocalypse Now. Ma
0: che... ci sono delle, dei casi di, eh, di registi, di personaggi o di film che non piacciono, sono impopolari. Eh. Ci sono poi nella storia dell'Academy i casi in cui eh, vince quello che è politicamente, no? Il messaggio eh. che vuole far passare quell'anno... E ci sono casi in cui invece un film si porta dietro tutto, miglior film, e da lì viene regia, da lì viene eh, montaggio, no? attore, attrice, eccetera, e, e porta via tutto a cascata.
1: Sì, non però sono c'è... tantissimi quelli che lo fanno, però sono, ce n'è uno per tutti ben che vabbè, rimane imbattuto, ma poi l'ultimo imperatore. Ah sì, proprio un altro film che, che ha fatto a man bassa sì, no? sì. Ma riguardo ai, ai registi che pagano hanno pagato sulla propria pelle una certa antipatia uno per tutti anzi due per tutti Orson Welles da una parte e, e Stanley Kubrick sì eh, sì è venuto. Ma io non ho mai che... divertito
0: il, il fatto che non abbiano mai premiato Richard Burton. Tu sai che io ho un fetish, che io ho cioè, dell'affetto per lui. E lui, tra l'altro, non ha mai digerito che invece la moglie ne vincesse, perché Liz invece cosa ne ha 22? Chi ha
1: paura oh, di vincere? Uno, uno l'ha vinto, sappiamo tutti, perché è, fa- è stata fatta uscire la voce che stava per morire, quindi gliel'ha andato. L'altro era più meritato. Ma nel 69, tornando a, a noi, Oliver che batte, non era neanche in, Liz- in Lizza. 2001 di Sena allo spazio, preferiscono Oliver.
0: Chissà perché se Kubrick addirittura non è considerato cinema mh, di fruizione mh, commerciale. Certe volte lo penso, è quasi avanguardia, non lo so.
1: Eh, ma sono secondo me, sono quei personaggi che spaventano l'establishment. Sono quelle, quelle grosse personalità che non si piegano alla. Mh, diciamo a chi ha le redini in mano del, del sistema e quindi rimangono fuori. Un pochino anche VD Allen ha pagato tante volte questo, spesso e volentieri ha preso premi per le categorie minori. Lo stesso Spielberg, se mi permette, l'ultima cosa, ci è voluto Schindler's List, sappiamo bene che su certi argomenti gli americani sono molto sensibili, e poi altro argomento sensibile, salvate e salvate a Ryan. Lì l'ha vinto, eh, oggettivamente c'erano delle occasioni in cui la pe- o meglio non l'ha perso, non gliel'hanno dato, eh, nell'83. per E.T., ora Gandhi era un bel film, eh, bello, corposo, tutto quello che si vuole, però E.T. resta E.T.
0: Io di Gandhi ho un grosso sasso nella scarpa che adesso mi levo. Eh.
1: Molto, molto, ci piace.
0: E quell'anno Ben Kingsley ha vinto e portato via l'Oscar al mio adorato Dustin Hoffman nei panni di Tuzzi. Eh, tu sai sì. che io ho un guilty pleasure? Che ehm, io trovo che sia una commedia strepitosa, scritta da Dio, anche se il mio professore di, eh, di cinema muto, mi ricordo che mi biasimava mostruosamente per questo mio debole, perché diceva che quando ricorri alla, all'escamotage comico di travestire un uomo da donna, allora era schiato il fondo della della comicità della scrittura, ma io trovo che quel film sia perfetto. Era, c'era Sidney Pollack che ha scritto, il film ci ha recitato dentro, era una satira sulla televisione, però Ben Kingsley gli ha portato via l'Oscar e io da quella volta ho del risentimento per lui.
1: Io direi che potremmo andare con... Eh la nostra amatissima, anche quella che si è vista portare via il premio da Mary Poppins all'epoca, la Barbara.
0: Versa un altro cremuovo che ci ascoltiamo, Papa can you hear me? Vincitrice dell'Oscar, eh, nell'anno in cui è uscì Yentl, voluto, fortissimamente voluto da Barbara che se lo scrive, se lo recita, se lo produce, ci si scrive le canzoni ed è un successo strepitoso.
3: Oh I need
0: Insomma, Glen Close si è persa di nuovo l'occasione di, di vincere la statura. Ma, ma
1: povera! Proprio lei veramente le va male, malissimo. Sempre.
0: Ma beh, quest'anno ti dirò che poi ho visto la cerimonia, ma eh, lei era in lizza per non protagonista, però l'ultima volta ci sono rimasta malissimo perché lei era in lizza per miglior attrice. Con Albert Nobbs, <ride> non so se lo hai visto, era anche questo un progetto che lei aveva voluto, fortissimamente voluto, lei dentro è stata strepitosa e quell'anno lì io avrei scommesso una cifra anche, no? Che finalmente l'avrebbero premiata e per sto film meritato e, e invece Mary Streep va a vincere il terzo per uh, la parte che ha fatto um, nel film sulla Thatcher, no?
1: Sì, ma la Glenn Close è un'altra di quelle che non è molto amata, o comunque tenuta poco in considerazione. Io trovo invece che rispetto ad esempio a Meryl Streep, eh, si è stata molto più coraggiosa, perché Mary Streep grandissima, niente da dire, ma ce n'è avuto parecchio perché si discostasse dai suoi soliti ruoli e dalla sua solita stereotipata recitazione, è dovuta arrivare fino a She Devil. E poi La morte ti fa bella per andare anche sulla commedia. Glenn Close è una cosa che invece ha fatto da subito, saltata da una cosa all'altra senza grossi grossi, grossi dubbi, grossi problemi. Forse più, se non coraggiosa, più completa. Anche se è un po' azzardato, non mi rendo conto. Però è col... ho, t- ho tanta simpatia, sinceramente, per lei.
0: Come si suol dire, a suo agio, in qualsiasi parte.
1: La, la McDormand? non è passato dal parrucchiere ho visto
0: Eh, anche questo è un fatto che mi ha lasciata un po' perplessa perché è un po' eh, insomma ti pettini no? per un evento
1: così vabbè ma lei ha talento da vendere dopo se ne può anche fregare siamo onesti
0: un po' di rispetto eh, cioè non lo so eh, te la vedi un'angela Lansbury che va spettinata a ritirare una statuetta io no
1: altra generazione la, la, la Lensbury Senti, sto guardando la foto della regista che non solo è la prima regista orientale femmina ma è oltretutto la seconda nella storia dell'Oscar come donna a prenderlo, no? Dopo Catherine Bigelow.
0: Visto che abbiamo nominato Angela Lansbury e le dive di una volta, te la ricordi quando eh, ha dato la voce a Mrs. Briggs e ha cantato il tema della Bella e la Bestia, quanto è stata deliziosa e che classe.
1: Deliziosa classe, talento, fascino. Le ha tutte, le ha tutte. E allora
4: ce la sentiamo.
5: Both a little scared, neither one prepared Beauty and the Beast Ever just the same Ever a surprise (laughs) Ever as before, ever just as sure As the sun will rise As old as time Tune as old as song sweet, and strange Finding you can change Learning you were wrong Certain as the sun Rising in the east Tale as old as time, song as old as rhyme Beauty and the Beast Shh! Tale as old as time, song as old as rhyme Beauty and the Beast Off to the cupboard with you now, Chip
0: però pensa questa, questo fatto di eh, premiare con l'Oscar delle performance che non sono passate in sala mi ha ricordato eh, anni fa quando ho visto in, al cinema il film bellissimo tra l'altro di Soderberg su Liberacci Sì. E Mi sono domandata com'è che Michael Douglas lì non, non fosse stato nominato, no? perché lui il suo Oscar ce l'ha, l'aveva vinto per Wall Street, che però, eh, non lo so, non mi pare manco paragonabile, anche se è il ritratto di un'epoca, eh, ma quello che lui ha fatto nella parte di Liberace, tra l'altro lì è stato strepitoso anche Matt Damon che faceva il coprotagonista, però lui ha fatto la parte della vita, stato coraggiosissimo, strapitoso proprio, anche in controtendenza con, uh, con quello che era il suo personaggio, che non tutti gli attori hanno questo coraggio,
1: è per, però quella quello. volta
0: non, il film non, non fu candidato a niente perché la produzione era televisiva esatto, e da noi esatto. è passato in sala, invece quest'anno c'è stato questo sdoganamento secondo me pericoloso, perché alla luce di questo anno 1 dell'era Covid eh, mi domando... Quante delle cose che noi reputavamo la nostra normalità, come andare ai concerti o recarci in sala per vedere un film, torneranno eh, come erano prima? O quante cose adesso resteranno così?
1: eh, Per un fatto puramente fisico, quando arrivi a un momento di crisi come questa, eh, le cose non possono mai tornare come sono questo al di là del cinema, comunque nella vita di, di, di sempre, tutta la storia, no? quando arrivi a un certo punto le cose sono cambiate. Quindi sicuramente è un'illusione pensare di ritornare ad essere come, come eravamo. Qualche volta mi viene da pensare che come eravamo fosse il problema per certi aspetti, quindi magari come si suol dire l'universo ti sta dicendo qualcosa, però poi ognuno la pensa come, come vuole eh, a, a proposito. Di sicuro sono propenso a credere che non si ritornerà come prima. Diverso per sistemi culturali come il cinema, come il teatro, dove magari qualche cambiamento lo avrai, però sostanzialmente alla fine le sale ci saranno ancora, i film ci saranno ancora. Probabilmente ci sarà il film al cinema, il film in televisione contemporaneamente o magari canali diversi per cose diverse, però il sistema è cambiato, questo, questo è quello che penso
0: io. anch'io, eh, Mi fa paura come tutti i cambiamenti, non sono sicura che sia per il meglio. Certo che un film prodotto per finire in sala o per finire su piattaforma Netflix è una cosa molto diversa e non solo per via dello schermo grande, ma per calcolare gli incassi, per stanziare il budget di produzione, per... Per esempio, ma per la presenza del pubblico in sala, cioè io mi ricordo nel 91 credo fosse, che ero ancora piccola e sono andata al, al cinema a vedere eh, quella, quella versione di, di Robin Hood con Kevin Costner no? che faceva Robin Hood mm. Mm dove c'era Alan Rickman che faceva il principe Giovanni è sì. stato stretto alla fine del film a sorpresa arriva Riccardo Cordileone no? in, in scena non so se te lo ricordi no? e a sì. sorpresa che non lo sapeva nessuno eh, Cameo e Riccardo Cordileone e Sean Connery e lui compare su questo mega schermo è venuto giù al cinema perché la gente si è messa a battere proprio le mani l'è saltata sulle sedie perché lui aveva questo appeal questo rapporto con il pubblico che credo ne nasca Ogni 50 anni, no? Di questi tivi, E voglio dire, cioè, da sala a divano di casa tua non è la stessa cosa per tutti questi motivi.
4: When I was just a little girl, I asked my mother: what will I be? Will I be pretty? She said to me Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, sera What will be, will be When I grew up and fell in love My sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own They ask their mother what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly Case said I said I whatever will be will be the future's not ours to see case said I Walk
1: Se posso parlare della mia esperienza, l'altro anno, proprio grazie al Covid, un festival che mi venuto a Udine, non so se si possono fare nomi e pubblicità, il Fef, no? il Faris Film Festival, che saggiamente hanno spostato sulla piattaforma internet e mm. te lo vedi a casa. Ora, da una parte c'era una grandissima comodità, cioè quello di stare a casa, e non farsi le fila, anche perché <coughs> onestamente non è una delle migliori esperienze a quel festival, però alla fine non guardavi i film, io, io mi sono trovato più di una volta a non guardare i film, perché la comodità che eh, ne traevi andava a cozzare con la perdita della ritualità. E sì. La ritualità che faceva sì che tu digerissi anche cose che altrimenti non avresti visto. Perché? Perché ti facevi la fila, guardavi la gente vicino a te, magari detestavi quello che... Saltava la fila perché aveva gli amici e poi c'erano quelli che ti davano i biglietti e li detestavi e poi c'era chi presentava, allora li commentavi vestiti e poi ti guardavi in giro nella sala, guardavi qua, guarda quello come ingrassato dall'altran, eccetera. eccetera. Era, tutta una cosa, era tutta una cosa che costituiva il festival al di là dei, dei film. Ed è una cosa che perdi, perdi e... E non è più un festival, no? Non è più quell'esperienza. Ora, andare al cinema è anche tutto il resto. Eh, andare al cinema è lo stupore del bambino che viene portato per la prima volta al cinema. Eh, ognuno di noi ha il ricordo di, 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 del suo primo film e, e, e magari quel ricordo ha un sapore che non avrebbe avuto con una videocassetta, perché era al cinema. Ecco, questo è qualcosa che si perde, però penso che non sia solo colpa del Covid. Tutte le ritualità vanno un pochino a catafascio ultimamente, tutto quanto.
0: Quando studi sistemi di archivio all'università e conservazione dei beni, ti insegnano che tutto quello che è intorno al, al puro oggetto che va archiviato e che è l'esperienza proprio, non è archiviabile. Ed è una grossa parte che manca, no? perché per esempio nel cinema il film È solo una punta dell'iceberg di quello che è eh, la conservazione del dato cinema, perché poi intorno c'è la produzione, le locandine, i biglietti, le scatole dei popcorn, i manifesti, ma anche per esempio le lacrime versate in tutti i film che si vanno a vedere per piangere, no? Ecco, trovare il modo di archiviare le lacrime,
1: quello sì, sarebbe... Se se posso azzardare una parola che racchiuda tutto questo è magia, quella magia che a distanza di quanti anni sono passati, eh, ormai quasi, quasi un secolo fra un po', fa sì che le prime note di Over the Rainbow, questa era una provocazione perché ovviamente mi auguro che tu adesso la voglia mettere.
0: Mi hai letto nel pensiero perché oh. sta... che è, proprio, è proprio quella che, che, che adesso serve e
1: quindi ce la sentiamo. Ci versiamo, e ci versiamo un bicchierino di Tremovo.
0: E mi hai di nuovo letto nella mente, Molto. Over the Rainbow, È cantata splendidamente dall'unica che l'ha cantata nonostante le mille cover anche pregevoli che sono state fatte Judy Garland Mago di Oz 1939
1: Ma scusa, Barbara Streisand non ha mai cantato The Rainbow? Sai cioè che non lo so, credo di no.
0: Come fa a sì, mancare? No. Ha cantato Senz'altro Someday My Prince Will Come di Biancaneve.
1: Io credo, sì quella l'ha cantata, io credo che non l'abbia cantata per rispetto a lei, perché era lei l'unica che poteva cantarla,
0: e quell'anno in produzione. Aspetta, quell'anno lì, il 39, era l'anno di Via col Vento, sì. Over the Rainbow, quindi il mago di Oz, e eh, c'era la Garbo, la Garbo quell'anno. che faceva Ninochka, credo. Quell'anno
1: lì è stata una cosa... Allora, aspetta. Noi avevamo, perché ovviamente sono saltato all'elenco, noi avevamo Via col vento che vince, Mm. avevamo Addio mister chips nella prima versione, avevamo il mago di Oz, Mr. Smith va a Washington quindi Ninochka avevamo addirittura ombre rosse uomini e top cioè nella stessa stessa, eh, non non cinquina perché all'epoca erano di più avevamo Victor Fleming Leo McCarey, Victor Fleming con due film Frank Capra, (ride) Ernst Lubisch John Ford Lewis Milestone William Wyler cioè inchini e basta, non puoi fare altro.
0: Sono già sazia. Qua finiamo la bottiglia di Cremavo stasera.
1: Sì, molto, molto anche perché <ride> sto guardando che l'anno dopo in Lizza c'era due Hitchcock, il grande dittatore che non vince, furore di John Ford che non vince.
0: Ma eh, te lo ricordi quando Chaplin ha, ha ritirato la, il premio alla carriera?
1: rammentami
0: è stata una cosa deliziosa un compomente proprio che ti fa dimenticare poi tutte le porcate i gossip di cui lui è stato protagonista nella della sua lunga vita i figli gli scandali sessuali eh, le mogli eh, perché lui non si è fatto mancare nessuna nessuno scandalo eh. no. mi ricordo di aver sentito però un'intervista a proposito di sta cosa qua eh, di Ennio Morricone, maestro Morricone che ci ha lasciati l'anno scorso tra l'altro è stato ricordato ieri sera, cioè l'altra sera eh, omaggio, mm. no, a tutti quelli che sono mancati quest'anno, c'è stato Alan Parker c'è stato Christopher Plummer, è mancata Olivia de Havilland, a proposito di di Via Colvento Tom mm. Connery che l'ho nominato prima ma Morricone, mi ricordo, che è andato una volta da Fazio, e eh, che l'ha intervistato eh, e lui, eh, con malcelato rancore, ha raccontato che non gli è mai andata giù di non aver visto, vinto l'Oscar per la colonna sonora di Mission. Te lo ricordi, Mission?
1: Mission, oltretutto, eh, la, la sua composizione che io preferisco, eh, voglia,
0: voglia. e lui non l'ha mai digerita sta cosa fatto sta che lui ha vinto un Oscar alla carriera e poi pochi anni fa è stato proprio Quentin Tarantino suo fan sfegatato a eh, chiamarlo per scrivergli la, la, la colonna sonora di The Hateful, The Hateful Eight no? sì, sì. e a praticamente consegnargli la statuetta no? e fare in modo che avesse anche una statuetta per un film e non solo alla carriera E lui è andato commosso a ritirarla. Insomma, era come se questi personaggi, lui era così dedito al suo lavoro, ha sempre raccontato di sé come di uno che si sveglia la mattina e lavora, come un po' un matematico, ha sempre detto che la moglie eh, ha fatto una vita noiosa a stargli vicino. Insomma, non hanno l'idea quasi di essere questi giganti, questi mostri sacri, questa umiltà a a, a ritirare questi premi. Ma comunque secondo me dovremmo ascoltarci un pezzo anche noi omaggiare il maestro Morricone. Sì, sì, sì. Bene, mission? Mission. Anthony Hopkins ha, visto suo, ha vinto il suo secondo premio ieri,
1: Anthony Hopkins, finché non ho visto, ma ehm, c'è da dire che Anthony Hopkins ci è andato vicino varie volte. Forse per film molto importanti che meritavano la sua vittoria, no?
0: Beh, penso che non sia in discussione. No, la, la, la creatura
1: sua no, sicuramente, eh, ma è meraviglioso il nei film che ha fatto con James Ivory che avevano sempre dei cast eccezionali lui ne faceva parte eh, perfettamente
0: forse quel che resta del giorno lo devo recuperare anch'io questo questo film ne avevo letto eh, diffusamente quando è stato lanciato spero che mandino tutto al cinema adesso che Sembra che riaprano le sale, penso che farò un abbonamento e starò al cinema ogni giorno. <ride> Però mi è capitato l'altro giorno di rivedere Il silenzio degli innocenti dopo tanti anni che non lo vedevo. Cos'era il 91?
1: Il eh, silenzio degli innocenti? Oh, che miseria! No, no, dal uh, 91 il film. 92 well.
0: Mi ricordo che fu il primo film di genere thriller a a vincere le statuette più importanti, perché ha vinto film, regia, attore attore e sceneggiatura non originale, perché è è tratto da un romanzo.
1: Tratto da un romanzo ed era già anche stato portato al cinema.
0: Sì, sì, mi ricordo. No, non era era il prequel che era al cinema già.
1: Allora, adesso guarda, te lo vado a cercare...
0: Dunque, quello è un film, eh, quello è un capolavoro, altro che.
2: E quello è, il, lui ha sì. vinto
0: in precedenza il premio come miglior attore per, per la parte di Hannibal Lecter e sono veramente i film in cui um, una parte viene talmente compresa e azzeccata e, e, e resa dalla, dall'attore che la interpreta che poi diventa un'icona e influenza tutto quello che viene dopo. Per esempio mi ricordo a proposito di questo Marlon Brando nel Trampi si chiama Desiderio che fa Kowalski, eh, che fa il cafone volgare, eh, tutto fisicato, che lo senti che puzza di sudore, che picchia la moglie, che è un un violento, un brutto, con questa canottiera bianca eh, voglio dire ancora adesso il modello quando deve fare un attore, deve fare la foto sexy da macio Cacchio, si veste, ecco. cosa come brando nel tram che si chiama Desiderio, ma lì... Ecco,
1: quelli lì sono, se mi permetti, sono proprio punti di svolta, non torni più indietro, sono quelli che mettono un, un paletto. Succede nella musica, succede in qualsiasi arte e, e negli attori anche, cioè quelli che effettivamente scardinano le regole, e da quel punto in poi tutto è possibile, sicuramente si arriva da qualche altra parte. Non sono quegli attori che semplicemente si medesimano nella parte e eh, docilmente la eseguono, sono quelli che ci mettono qualcosa in più. È anche vero che lui comunque viene fuori dall'arto studio, da, da un metodo che poi ha fatto scuola, ma lui è stato il primo.
0: E lui non ha vinto l'Oscar per quella parte. Quell'anno lì era. Il film, lo ricordo, era Eliakazan, da un lavoro teatrale di Tennessee sì. Williams: un film scabroso, censurato, eh, famoso per questo. L'Oscar lo vinsero tutti intorno a lui. Eh, Vivien Lee, che vince il secondo. Dopo Rossella O'Hara no? fa la parte di. Blanche Dubois lo vince l'attrice protagonista lo vince l'attore non protagonista eh, Karl Malden ma lui non lo vince perché quell'anno lì finalmente si sono deciso
1: Esatto, esatto, a ma dare, lì glielo dovevano
0: dare. Per la regina esatto. d'Africa, con Caterina Hepburn che probabilmente lì ne ha vinto uno dei quattro.
1: Eh, dopo te lo vado a vedere, comunque effettivamente lì glielo dovevano dare perché lì non glielo avevano dato mai e quell'anno lì c'era anche Montgomery Clift con un posto al sole, altro attore che ha lasciato il segno però, d'altro canto, non è che l'abbia rubato Anfribor. Forse non era il suo film migliore.
0: Eh, dicevamo prima, no, che non è necessariamente la, la, la parte della vita. Eh. O la... Però, ci sono altri fattori che entrano in gioco, no? Il quale, per esempio, è ora di dargli lo sto premio, no? È il turno suo. E quindi, quindi... Sì. Sì, sì, Beh, sì. Ma
1: chi ha visto, chi ha avuto la, la, la costanza e il gusto di vedersi? E quella serie televisiva ultimamente, bellissima, che percorre eh, la lavorazione di Piano Piano, che fine ha fatto Baby Jane.
0: Io, ma poi anche Piano Piano Dolce Carlotta, di cui potremmo
1: Mm.
0: parlare, proprio dedicargli una una sessione di Cremovo.
1: eh? Molto, molto, moltissimo, se tu avessi quel brano, vinse un Oscar o comunque era candidato all'Oscar di Piano Piano Dolce Carlotta, ce lo potremo ascoltare
0: e vediamo di trovarlo
1: e intanto cremovo
3: hush, hush sweet Charlotte Charlotte don't you cry Hush hush sweet Charlotte you love you too Darling, please hold him tight And brush the tear from your eyes You weep because you had a dream last night You dream that he said goodbye He held two roses within his hand Two roses he gave To you, the red rose tells you of his passion, the white rose, his love, so true. Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush. Sweet Charlotte, he'll love you till he dies, and every night after he shall die, yes, every night when he's gone, the wind will sing to you this lullaby, sweet Charlotte, Was loved by John hush, hush, sweet Charlotte. Charlotte, don't you cry. Hush, hush sweet Charlotte, he'll love you.
0: Ho sentito un'intervista in coppia, c'erano Robert De Niro, niente di meno che lui e Dustin Hoffman assieme da David Letterman credo che fossero lì a presentare qualche film dei Meet the Fockers, ti ricordi? quelli con Ben Stiller dove lui eh, aveva il suocero che era De Niro, che lo faceva diventare ah, matto, sì, 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 questo sono sì. stati film di un successo incredibile inspiegabilmente per me perché non è un tipo di humor eh, che capisco ma insomma e, e poi avevano fatto un seguito dove lui eh, Meet the Parents, non mi ricordo assolutamente però i, i suoi genitori a sua volta erano Destinophone e Barbara Streisand, no
1: esatto, conoscere ma esatto. qualsiasi c'è... cosa dove c'è Barbara Streisand noi sappiamo, no? Potrei sopportare anche Madonna, ci <ride> ci <ride> eh, lei
0: ha stato... tantissimo eh. la volta che Alan, Alan Parker era che la diretta in Evita. Di chi è Evita? Sai che non me lo ricordo
1: Al- Alan Parker, ma io direi che povero Alan Parker, forse ha voluto dimenticarlo anche poi questa esperienza ma d'altro caso non parliamo di Madonna se non si può parlare bene di qualcuno è meglio non parlare me.
0: lei quella volta si offese tantissimo perché si aspettava la nomination all'Oscar ma in quanto invisa un po' tutto il sistema perché lei non è una che si fa voler bene credo
1: ma, e... sì, ma non... tu qua mi provochi scusa non è che perché è tanto invisa il sistema è perché onestamente lì l'avrebbe rubato eh? come quasi sempre
0: però per vedi, ricevere. quello era uno dei film dell'anno e le nomination le ha avute tutte intorno, tranne che, tranne che lei, di solito, come abbiamo detto prima, le cose vanno un po' a cascata, no? se viene nominato il film allora il regista, allora il montaggio, allora il copione, allora gli attori, e lei quell'anno si risentì molto.
2: Ma, Ma stavo si dicendo. può risentire
1: anche di quanto, quanto le pare, cioè, <ride> la, la soddisfazione più grande è che ha vinto la canzone nonostante l'interprete. Perché la canzone era scritta da meravigliosi autori, tutto quello che si vuole, il fatto che una sia una grande, eh, eh, come si dice, manager di se stessa, grandissima manager di se stessa, non vuol dire che questa la faccia diventare una, non dico una grande artista, proprio un artista, quindi forse il sistema le ha detto stai lì pianina pianina perché proprio non è roba per te, ecco. Difatti sì. l'abbiamo vista anche come regista e qua basta perché sennò si scandina.
0: Chiudo <ride> la, sì. la parentesi ormai Graffa che ho aperto prima, dicendo che. Um... In quell'intervista eh, di Hoffman e De Niro a Letterman, per qualche motivo che adesso mi sfugge, De Niro um, non ha reso facili la vita della, di Letterman perché per qualche motivo eh, si è messo di, di spiego e non, non gli rispondeva alle domande, insomma gli ha fatto un po' di ostruzionismo nel portare avanti quella, quell'intervista, chissà cosa c'è fra di loro. Però quando gli ha chiesto ehm, quali fossero i suoi modelli a cui si ispirava,
1: insomma, per quando, eh, quando era un giovane.
0: Lui ha nominato Montgomery Clift.
1: Eh È un attore troppo poco studiato, ammirato direi.
0: Te lo ricordi in vincitori e vinti sul sul processo di Norimberga?
1: Sì, sì, sì. sì. Sono, sono attori che magari ce ne sono anche adesso, però lì avevano un fascino di ben altra portata, anche perché comunque aveva un vissuto e un carattere.
0: Portava sullo schermo, sì. Comunque tornando
1: a quello che volevo dire prima, chi ha visto l- questa serie televisiva, brevissima per questo l'ho vista, pochissime puntate, sulla lavorazione tormentatissima di che fine ha fatto Baby Jane e quindi sul rapporto tra Bette Davis e John Crawford che si intitola Foyd o Feud, non si è ben capito come si pronuncia ecco lì, può avere un assaggio di quello che era e che probabilmente è rimasto eh, il meccanismo reale di attribuzione dei premi Oscar
0: quello è un ottimo esempio di... sì è vero
1: e oltretutto tu mi fec- facesti notare una cosa molto, molto bella e molto interessante che durante parecchia di quella scena del, 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 degli oscar della cerimonia che peraltro è tutta rappresentata nel backstage nel, nel retroscena è, è in sostanza un piano sequenza che se stai a osservare bene quasi ti, mo- ti mostra quello che quel backstage è cioè una una piscina piena di squali che si aggirano nell'acqua perché questo piano sequenza è molto fluido segue questo personaggio che è john crawford che si sposta di qua e di là che tocca questo che tocca quell'altro padrona di casa e e, e non è altro che appunto un acquario di piragna che si venderebbero la madre per l'oscar cosa che fa lei si vende qualsiasi cosa per quell'oscar che non vince peraltro che ritira per conto terzi ma che si tiene
0: era il colpo di teatro di eh, farsi fotografare nell'atto di ritirare la, la, il premio eh, sì, eh, sì è vero, una vasca piena di squali è vero ma quegli anni lì penso che si capiscano bene solamente a leggere i libri Hollywood Babilonia di Kenneth Tanger, che io suggerisco a chiunque non li avesse letti perché sono feroci e di un'ironia che è spassosa per quanto Sono talmente grotteschi e scorretti e macabri che ti senti in colpa a a sorridere beffardamente. Però sono libri eccezionali che rendono bene l'atmosfera di Hollywood a quei tempi. Poi vabbè.
1: Io io rincaro la dose. Non accontentatevi di di leggerli. Dovete possederli, dovete averli. (ride) Giusto, giusto. Sono libri che si devono avere. Perché il libro non è soltanto qualcosa che si legge, è qualcosa che si ha e chi si ammira, è bello, è bello averlo, ha un, bello, un buon odore, eh, arreda e poi ogni tanto ci si, ci si va, ci, ci si immerge e Hollywood Babilonia 1 e 2 è una di quelle cose che magari non si dice perché non è da brave persone, no? la persona è per bene, però si fa.
0: Quoto, ti verso un altro Cremovo, guarda, stavo pensando che negli anni 40 e 50, eh, sì, eh, anche 30 era così, poi c'è stato tutto un altro periodo della Hollywood che è passata dalle case di produzione alla New Hollywood eh, negli anni 70 ed è stato tutto un altro periodo, ma non scevro di scandali anche durante le cerimonie. Uno dei film emblema di di quel periodo è Senz'altro Cacciatore. E Io direi che prima di parlarne possiamo ascoltarci lo ricordi quando cantavano uh, i protagonisti, quanto è tenero quel film, è così triste ma è bellissimo, quando cantavano il pezzo di Franchi Valli, su cui tra l'altro Clint Eastwood ha girato un film pochi anni fa sui Franchi Valli uh, e ce lo sentiamo.
6: Pardon the way that I scare. There's nothing.
0: ricordi quando Marlon Brando che vince il suo secondo Oscar credo che il primo fosse fronte del porto
1: sì. Aspetta, per parte
0: per di Vito Corleone nel padrino di Coppola nel 72 cos'era il 72 sì.
1: ha sì. mandato
0: una nativa indiana americana a ritirare il premio e a denunciare il genocidio dei nativi indiani e poi lo hanno fatto fuori e Coppola non ha potuto averlo nel padrino parte seconda
1: però bisogna dire che Sono sono atti che rimangono, cioè rifiutare un Oscar non è da tutti. Marlon Brando fa un gesto discutibile quanto si vuole, plateale anche, però che non è da tutti. Dunque,
0: quando un personaggio come lui fa un gesto del genere come rifiutare l'Oscar e fare quella quella piazzata, quella manifestazione che ha fatto, certe volte non capisco se è un gesto politico o... eh... La buttà di un divo un po' sciroccato, passami il termine, che ha perso ogni contatto con la realtà.
1: Eh, Marlon Brando è uno che il sistema l'aveva frequentato da parecchi anni, che ha vissuto il passaggio dalla vecchia alla nuova Hollywood e che ha avuto il coraggio di fare questa cosa. Non entriamo nel merito poi del valore del gesto, sicuramente è un gesto che si ricorda e che dà sì. anche un po' la caratura del personaggio
0: Sì, dice molto su di lui no? al di là del, di tutto hai ragione, questo è vero
1: come abbiamo parlato di nuova e vecchia Hollywood e un punto di rottura l'ha rappresentato l'Oscar a eh, un uomo da marciapiede quindi cos'era il 69 direi che la, il brano tra
0: Esatto,
1: però so che tu ce l'hai.
0: Sì, lo dovremmo ascoltare. Tra l'altro, John Voight, il padre di Angelina Jolie, per chi non lo sapesse, attore strepitoso. E quando vedi John Voight nella parte di, in quella parte in un uomo da marciapiede, tra l'altro lì era giovanissimo, credo forse un suo esordio. E quando vedi la bocca di John Voight, capisci che Angelina le labbra non se le rifatte, sono proprio così le ereditate dal tempo. È identica, è una cosa spaventosa quanto somiglia al papà.
1: John Voight, sì, però non dimentichiamo che la spalla era il contraltare era da Spin ma credo, in una delle cose, in una delle sue interpretazioni più scioccanti.
0: Sì, 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 lui faceva, lui zoppicava, no? Credo che zoppicava era malato
1: di fatimore poi alla fine eh, eh, sì. per, per polmonite, no? Ma questa discesa negli inferi di quest'uomo, di questo personaggio è quello che a me è rimasto di più impresso in testa. Tu guardi il film e, e respiri il sudore della malattia che lo, che, lo, che lo mangia.
0: Sì, è vero, è vero. Ed è anche questo eh. sogno fallimentare no, americano eh. e di cui io trovo che la canzone sia particolarmente azzeccata perché è così ehm, ottimista nel tono, nell'intonazione nelle parole eh, e ti fa capire quello che era il sogno quella volta era già il l- tramonto no? del-, del 68 dei e, figli se, dei e figli. se
1: posso fare un collegamento proprio perché si sta parlando di quell'anno 68-69 che è l'anno in cui gli sti- l'America si sveglia dal-, dal-, dal sogno e si rende conto di vivere in un incubo no? l'anno in cui viene ammazzata mh, Sharon Tate e tutto quanto è qui, eh, tanto di cappello all'ultimo film di Quentin Tarantino, che io non amo moltissimo, ma che è un film spettacolare, un film bellissimo, un film scritto in maniera eccezionale, di testa ma anche di cuore.
0: Con... C'era una volta a Hollywood che, ah, eh, sì. in cui dovremmo trovarci per un altro cremovo, vedi che abbiamo altri due appuntamenti già fissati, ma intanto sentiamoci Everybody's Talk entrata da un uomo di mondo a Marciapiede.
7: Everybody's talking at me I don't hear a word they're saying Only the echoes of my mind People stopping still I can't see their faces Only the shadows of their eyes
1: Mi parli adesso di benigni stavo per dirlo e di salvatore
0: io volevo chiudere questa cosa parlando degli oscar italiani e di Beh. momenti mettendo insieme due cose gli oscar italiani e poi l'altra cosa di cui abbiamo parlato immagini che poi restano fissate negli anni no ne ricordati no, ed il soldatore non, non
1: lo dire io so già cosa no, vuoi no, dire.
0: dire no per dirtelo perché quell'anno lì tom Hanks non vinse il secondo terzo Oscar perché aveva già vinto per Filadelfia, aveva già vinto per Forrest Gump mi pare di sì e quell'anno lì però perse la statuetta perché la prima volta che succedeva credo che Marcello Mastroianni avesse avuto una nomination per una giornata particolare di Ettore Scola ma non aveva vinto l'Oscar, in compenso l'ha vinto Roberto Benigni eccoci,
1: eccoci e qua siamo malissimo era il 93 credo Male, perché per me il cinema italiano e l'Oscar eh, sono rappresentati da ben altro e non sicuramente da, da queste cose.
0: E' Sofia, divina! And the winner is... Roberto!
1: Eh, e lui
0: che si arrampica e si assalta sulle sedie?
1: Sì, eh, diciamo che sono spettacolini, si pariete ai quali noi purtroppo siamo abituati. Bastata. ricordarsi più che questo la, la, cos'era la Carrà no? a Sanremo che viene quasi malmenata
7: Il Il benvena, sì?
1: io non amo Roberto Bellini penso che sia sia capito <ride> non amo La vita è bella trovo che sia un film estremamente sopravvalutato un film che rispetta ciò che aveva sempre detto um, Truffaut che è facile far piangere con un bambino nel film difatti Truffaut aveva come si si suol dire i controattributi e i film con i bambini li faceva ma non piangevi a gratis così e la vita bella è un film furbo perché gli americani vogliono avere questa immagine degli italiani pizza, spaghetti e mandolini è è lo stesso motivo per cui vince poco prima Salvatore se è tornatore anche se non si può parlare bene di qualcuno è meglio non parlare quindi non parlerò
0: ma aspetta cos'era il 90 Mediterraneo? Sì?
1: Allora, te lo dico all'istante, perché eh, eh, tu
0: non me lo negli anni Ottanta, corretto? Ha vinto un Oscar quel film. Quale? Nuovo Cinema Paradiso.
1: Sì, ha vinto l'Oscar, Addirittura ha vinto um, Cannes, se eh. non ricordo male, o comunque era stato. aveva avuto qualcosa anche a Cannes.
0: Anni Ottanta, 90?
1: Misteri della scienza e della tecnica, no? Come si suol dire.
0: Posso dirti una cosa però, eh, io, no, Nuovo Cinema Paradiso è, è lontano dall'essere un ottimo film, un capolavoro, però come nessun altro film fa vedere com'era andare al cinema.
1: Sì, confermo, io l'ho visto con mia madre e lei mi ha raccontato le stesse cose eh, del cinema dove andava lei, che era un paesino di qua. Mi divertivo molto di più con il racconto di mia madre, anche perché era molto più ironico e spiritoso, ma nuovo Cinema di paradiso, lo ammetto, pur essendo piuttosto sdolcinato, un po' così, e in effetti, da quel punto di vista, è accattivante. Ha, oltretutto, un'ultima scena che a quelli come me a cui piacciono certe cose, eh, cioè il, la, la sensazione del tempo che passa il tempo che, che è passato e non può tornare eccetera, ed è questa scena del, degli spezzoni con i baci e credo sia morricone la, la cosa più bella di tutto il film ecco. diciamo che tutto il film porta a quella scena lì
0: quella scena è meravigliosa e quel sì. pezzo lì mi fa scendere una lacrima tutte le sì. volte
1: di un interraneo non salvo nulla
0: no di pensione ne ho <ride> non parliamo però sentiamoci un altro morricone visto che dobbiamo omaggiamo
1: il maestro. Omaggiamo, omaggiamo.
0: Che io ho bevuto abbastanza cremovo. Eh, se ne io, bevo...
1: l'ho io l'ho finito, non volevo dirlo, ma l'ho finito. <ride> io fra poco, faccio come ha detto
0: Kate Winslet: sai, quella, l'anno che ha ricevuto il premio come miglior attrice per The Reader, credo fosse. Eh, l'ha ricevuto e ha detto che da piccola aveva la bottiglia di shampoo in bagno. E quando faceva la doccia, faceva il discorso, in, sognava che avrebbe vinto l'Oscar, eh, perché lei studi- ha studiato già da bambina, racconta sempre no? per fare l'attrice. Eh, e quando era in bagno, si faceva la doccia, faceva le prove dell'acceptance speech, no? eh, con, la shampoo di, con la bottiglia di shampoo. Di shampoo. Eh, è stata carina lei perché lì ha detto: But this is not shampoo bottle, this is a, an actual Oscar, no? fra un po' io faccio così con la bottiglia di
1: Cremovo. Se vado anch'io, anch'io da piccolo comunque mi mettevo lo specchio a cantare. Eh? <ride> Avevo la spazzola e cantavo eh, la Cinquetti come... Papa Don <ride> Però alla fine non sono arrivato né a Sanremo né a nessun'altra parte. Quindi vabbè dai, non deprimiamoci.
0: C'è una citazione, ehm, in uh, come si chiama quel film in Italia? Una donna in carriera, te lo ricordi di sì. Mike Nick? Melanie Griffith si mette nei panni della sua capa che era Sigourney Weaver, credo nominata all'Oscar per quella parte lì come eh, non protagonista e lei che ha avuto la candidatura per protagonista, strepitosa quella commedia anche bellissima, e, e lei si mette nei suoi panni per uh, cercare di fare carriera, no? le ruba il posto, fra virgolette, ma è vero, in un certo senso le ruba il posto. E la sua amica, la Biasima, mi pare che fosse Joan Cusack l'attrice. Joan Cusack l'attrice lei. E lei le dice, guarda che fai un gioco pericoloso, le fa anch'io quando sono sola a casa in mutande reggiseno e passo la scopa, l'aspirapolvere, mi metto a cantare, ma non per questo sono madonna, le dice. Ma
1: io glielo auguro.
0: <ride> è strepitosa quella battuta perché dice una grande verità. Sì. Ma comunque, senti, a proposito di Working Girl, Eh, quell'anno lì, eh, per quel film lì eh, la colonna sonora era firmata da niente poco di meno che Carly Simon che eh, scrive
1: e io con il bicchiere vuoto perché non ho neanche più una goccia nella bottiglia ti dico assolutamente sì, mettila chiudiamo così io vi ringrazio, ringrazio te per l'invito è stato bello
0: allora ci sentiamo Carly Simon che è un bel modo per salutarsi
1: Eh, e noi ci sentiamo la prossima settimana a, 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 a presto. <laughs>
0: Ciao. Ciao.
2: Thank you. Thank you. Thank you.